0: Hola, ¿qué tal? Espero que estéis teniendo un buen día, una buena semana y un buen mes. Antes de comenzar con el episodio de hoy, quiero recordaros que aún sigue abierto el plazo para participar en el sorteo de la alfombrilla de ratón de Más Allá del Crimen. Si aún no sabéis cómo participar, os recuerdo que tenéis que apoyar este canal. Tenéis la opción en el perfil del programa. El sorteo incluirá las altas actuales más las del mes de marzo que sigan apoyando en el mes de abril. El 30 de abril se realizará el sorteo y me pondré en contacto directamente con el ganador o ganadora para gestionar el envío. Y dicho esto, y como ya es habitual, recordaros, si no tenéis nada mejor que decir, no lo digáis. Se aceptan críticas constructivas. El 9 de octubre de 2020, el barrio de Oak Cliff, en Dallas, Texas, se despertaba con el sonido de siete disparos. Jamie Faith, un manager de la compañía aérea American Airlines, había sido disparado mientras paseaba al perro a las 7 y media de la mañana junto a su mujer. El hombre falleció allí mismo, mientras que su mujer salía ilesa, tal vez porque el atacante se quedó sin munición, o al menos eso es lo que ella pensó. Hoy vengo a contaros el triste caso de Jamie Faith, un hombre bueno, cariñoso y buen vecino. Mi nombre es Susana García y esto es más allá del crimen. Comenzamos. Jamie Faith es un hombre divertido. Vive en Arizona como un hombre soltero y no se plantea tener ninguna relación formal ni tener hijos. Es feliz siendo soltero. En el año 2005 y a través de una cita ciegas conoce a una chica que se llama Jennifer. Inmediatamente esa idea que tiene eh, de seguir siendo soltero el resto de su vida cambia por completo. Se enamora perdidamente de Jennifer que tiene una hija de otro matrimonio. Tienen muchos intereses en común y desde el mismo momento que se conocen los dos se vuelven inseparables. Se casan en Las Vegas en el año 2012 y Jamie decide adoptar legalmente a Amber, la hija de su mujer tan pronto la niña cumple 18 años. Para Jennifer es su tercer matrimonio. Jamie trabaja como manager en American Airlines y Jennifer como administrativa en un centro de salud. Cinco años después de empezar su relación, en el año 2017, a Jamie le ascienden y la pareja se traslada a Dallas. Pronto hacen amigos en el barrio, pasan horas con los hijos de sus vecinos, que tienen siete niños adoptados. A Jamie, que no le gustaban los niños, ...le encanta pasar tiempo con los chavales... ...que en verano van a su casa... ...para bañarse en la piscina... ...y pasar un buen rato. La vida de la pareja... ...es como la de tantas otras... ...tienen un buen trabajo... ...unos buenos vecinos... ...una vida tranquila... ...y así llegamos al 9 de octubre de 2020... ...un día después... ...de que la pareja celebre sus 15 años desde el primer día que se conocen. Jamie y Jennifer salen a pasear a su perra Maggie por la zona residencial donde viven. Son las siete y media de la mañana. Es un día tranquilo y nadie se espera lo que va a ocurrir. Un hombre enmascarado se acerca a la pareja por detrás y comienza a disparar todos los disparos van dirigidos a Jamie. Tres balas le alcanzan la cabeza, tres el pecho y una la ingle. Después golpea a Jennifer y con cinta aislante le ata las muñecas. Tras esto coge su vehículo, un ranchera negra, y huye de la zona. La mujer grita pidiendo ayuda y los vecinos salen corriendo de sus casas para ayudar en todo lo que pueden. Muchos han oído los disparos y cuando llegan algunos reconocen que todavía se puede oler la pólvora de los disparos. El 911 recibe varias llamadas y los agentes y las ambulancias se desplazan hasta la zona. Jamie yace muerto en el suelo, mientras que su mujer está histérica. Las primeras investigaciones llevan a los agentes a preguntar a todos los vecinos si han visto u oído algo. Jamie, según sus vecinos, es un hombre tranquilo, con una vida asentada. Aparentemente no tiene enemigos. Tiene un buen puesto en American Airlines y en un principio sospechan que tal vez algún empleado al que hubiera podido despedir ha decidido tomarse la justicia por su mano. La cámara de la puerta principal de la pareja, y esto es que es muy típico en Estados Unidos, que tengan cámaras en la puerta principal para... Bueno, pues si son atacados o entra alguien en casa, pues estas imágenes recogen a los dos saliendo a pasear con la perra, tan solo unos segundos antes del violento ataque, y también recoge el sonido de los siete disparos. Las cámaras de la zona captan el momento en el que el vehículo abandona la zona. El coche, un Nissan Titan, tiene una pegatina con una T en la parte posterior, pero las cámaras no captan la matrícula. Muchos coches en Texas llevan una pegatina con una T. En Texas, la T viene a identificar al equipo de béisbol de la zona, los Texas Rangers. Así que todos los esfuerzos se centran en buscar el Nissan Titan por la zona. Los vecinos están asustados. Es un barrio tranquilo. Allí muchos tienen perros y tienen las mismas rutinas que los Faith. Se solidarizan enseguida con Jennifer y con su hija y se crea un GoFundMe para ayudar a Jennifer y a Amber, donde recaudan cerca de 60.000 dólares. Jennifer habla con los medios de comunicación donde pide ayuda para identificar al hombre que le ha quitado la vida a su marido. Llora desconsolada. Con 48 años es muy joven para ser viuda. Reconoce ante las cámaras. La policía no sabe por dónde tirar, así que empiezan por lo que suelen hacer en este tipo de casos, investigar a la gente más cercana. En este caso, la persona más cercana a Jamie y que estaba con él en el momento de los hechos es su mujer Jennifer. Le piden el móvil y empiezan a investigar todas sus llamadas y mensajes. No es normal que en ese barrio y a un hombre que no tiene problemas con nadie le hayan quitado la vida de esa manera. Los investigadores descubren en su móvil un mensaje que Jennifer le ha enviado a una amiga en abril de ese mismo año comentándole que había vuelto a retomar el contacto con un exnovio suyo, Darren. En el mismo móvil, en la agenda de teléfonos, encuentran el nombre de Darren López. Ambos habían sido novios en el instituto. Darren es un militar veterano que vive en Tennessee. Está viudo y cuida él solo de sus hijas. Lo más interesante de este Darren es que tiene un Nissan Titan. La policía contacta con los agentes de Tennessee para pedirles ayuda con el caso. Los investigadores de Tennessee sobrevuelan la casa de Darren para ver si consiguen sacar algo de más de información de este hombre y descubren el Nissan Titan aparcado en la puerta de su casa. En la parte trasera, una pegatina con una T. Descubren pronto que esta T no está identificada con los Texas Rangers, sino que en este caso simboliza la T de Tennessee. Deciden no detenerle, pero comienzan a investigarle. Necesitan tener algo sólido y más pruebas para montar su caso y poder arrestarle con pruebas que le involucren realmente en el asesinato de Jamie Faith. Piden un registro de su teléfono móvil y descubren que el hombre ha estado manteniendo contacto con Jennifer a diario desde hace meses, hasta un total de 116.000 veces. Sí, habéis oído bien, 116.000 veces. La pareja mantiene contacto unas 500 veces diarias hasta el día justo antes del asesinato de Jamie. Ese día, el 8 de octubre... ...Darren le dice a sus hijas que se va de caza... ...pero en realidad lo que hace es irse a Dallas. La policía tiene un montón de pruebas de su viaje. Las cámaras le pillan en distintas gasolineras... ...de camino a Dallas. Incluso su GPS le sitúa en casa de Jennifer y Jamie... ...a las 2 de la mañana. Después del ataque a las 7 y media de la mañana... ...su GPS le sitúa volviendo a su casa en Tennessee. Ya le tienen... Y ya no hay dudas de que Darren es el asesino de Jamie. Ahora lo que quieren es saber por qué lo ha hecho. En enero de 2021, tres meses después del crimen, la policía le para mientras conduce su Nissan. Está muy nervioso. En su casa descubren un revólver, el mismo con el que disparan a Jamie. Incluso ese revólver tiene restos de sangre del fallecido. La policía entonces le detiene por asesinato y le imponen una fianza de un millón de dólares. Jennifer es llevada a comisaría para declarar. Ella asegura que hablaban a diario, pero que no tiene nada que ver en el asesinato de su marido. En el móvil de Darren descubren mensajes donde la pareja mantiene relaciones online y mensajes eliminados de amor. Incluso hay un mensaje en donde él le confirma a Jennifer... ...que ha borrado los mensajes de su teléfono... ...a lo que ella le contesta que está feliz... ...por haberlo hecho y que le ama. En esos mensajes también descubren que Jennifer... Eh, ...le había pedido a Darren que quitara la pegatina del coche... ...ya que ella sabe que la policía busca un vehículo... ...con una pegatina con una T en la parte trasera. En las imágenes de la policía donde vigilan a Darren... ...y descubren su coche con la pegatina de la T... Entiendo que las graban antes de que ella le pida que quite la pegatina. En diciembre de 2020, mientras la policía investiga los hechos, Jennifer quiere cobrar los más de 600.000 dólares del seguro de vida de Jamie, cosa que no puede hacer mientras es sospechosa de asesinato. En aquellos momentos la policía la estaba investigando, como hacen siempre con las personas más cercanas a la víctima. Jennifer estaba muy cabreada porque no podía cobrar ese dinero y así se lo hace saber a Darren en sus mensajes. Con los cerca de 60.000 dólares del GoFundMe le saca una tarjeta de crédito con un límite de 35.000 dólares para que Darren pueda usar a su antojo y además le saca billetes de avión de American Airlines a él y a sus hijas. Por si no lo sabéis, las compañías aéreas dejan los billetes de avión a precios ridículos a sus empleados y allegados. Por lo que yo sé y, y debido a mi trabajo en Iberia hace años, eh, por lo menos en España, los billetes son para pues, eh, tu pareja formal, es decir, pareja de hecho o marido, hijos y padres. No sé en Estados Unidos cómo funciona, pero entiendo por lo que he podido leer que en este caso, pues eh, siendo ella la mujer de, de una persona que trabaja en American Airlines, puede sacar billetes a nombre de otras personas. En febrero de 2021, Jennifer es detenida por obstrucción a la justicia, por eliminación de pruebas. Esto lo hace por los mensajes que borra y por los que le pide a Darren que borre de su teléfono móvil. La mujer se declara no culpable, igual que Darren, pero el caso dará un giro radical. En casa de los Faith, los investigadores descubren un ordenador con una serie de correos electrónicos enviados desde una cuenta que se había hecho Jennifer. En esos correos, la mujer le cuenta a Darren que su marido abusa de ella. Este caso me recuerda un poco al de Machel, la viuda negra de Patrix. Jennifer incluso le envía fotos de agresiones que supuestamente ha sufrido. Fotos que descubrirán más tarde son de stock. Darren cree que necesita proteger a Jennifer y ese es el motivo por el que decide tomar la decisión de acabar con la vida de Jamie Faith. Pero no solo eso. Los correos que se envían a Darren desde ese ordenador también son desde cuentas inventadas donde supuestamente es Jamie el que contacta directamente con Darren diciendo que su mujer es lo peor y que quiere acabar con su vida. Todos estos correos, por supuesto, los envía Jennifer. El motivo por el que lo hace es básicamente por dinero. Quiere empezar una nueva vida con casi un millón de dólares que cobraría del seguro de vida de su marido. Para este momento, otro ex de Jennifer sale a la palestra asegurando que a él también le contaba que uno de sus maridos abusaba de ella, así que es algo que ya tiene planeado desde hace tiempo. Con su ex o con su marido Jamie, ella quiere su dinero. En septiembre de 2021 la acusan de asesinato por encargo. En Texas, este tipo de crímenes conllevan la pena de muerte, así que Jennifer se declara culpable en febrero de 2022. A cambio, le retiran la pena de muerte y la sentencian a cadena perpetua. Esta sentencia lo harán después, ya que el juicio fue en 2022. Os podéis imaginar cómo se sentía la gente que había apoyado a Jennifer dando donaciones a su cuenta de GoFundMe, dinero que tampoco usó para los dos funerales que celebró por la muerte de su marido y que aún debe... GoFundMe se comprometió a devolver todo el dinero donado. Darren confesó que lo había hecho por necesidad de dinero y no por amor, mientras que Jennifer intentó ponerse en contacto con Darren ya en prisión a través de una tercera persona diciendo que para ella él era el amor de su vida y que seguiría estando ahí para, para ella. La casa de la familia Faith se puso a la venta y su hija Amber aún sigue teniendo contacto con su madre. Y este ha sido el triste caso de Jamie Faith y de cómo su mujer antepuso sus intereses económicos al amor. El amor a un hombre que siempre se portó bien con ella y con su hija. Un buen hombre. Una mujer a la que se le conoce como la viuda negra de Texas. Como siempre, recordaros que podéis seguirme en YouTube, donde en unos meses os traeré novedades interesantes en Instagram o en TikTok. Tenéis también mi página web másalladelcrimen.com y como ya os he mencionado, cada tres meses habrá sorteos entre mecenas. No os olvidéis de participar en el próximo y además así contribuís a que este canal siga creciendo y pueda seguir trayendo más contenido. Gracias a todos como siempre, os mando un fuerte abrazo. Un beso a todos.